0: Willkommen bei News in Slow German, einem Podcast, der Sie mit auf eine Reise ins Land der deutschen Sprache und Kultur nimmt. Heute ist Donnerstag, der 17. Januar 2019. Herzlich willkommen zu unserer wöchentlichen Ausgabe von News in Slow German. Hallo liebe Hörer! Hallo Michael!
1: Hallo Jana! Hallo zusammen!
0: In der ersten Hälfte unseres Programms befassen wir uns mit den wichtigsten Ereignissen der Woche aus aller Welt. Wir beginnen mit der Niederlage von Theresa May bei der Abstimmung über das Brexit-Abkommen am Dienstag. Danach sprechen wir über die Reaktionen auf die rassistischen Äußerungen des US-amerikanischen Kongressabgeordneten Steve King. Anschließend diskutieren wir die Ergebnisse einer Studie, die untersucht hat, welchen Einfluss Überzeugungen im Vergleich zu genetischer Veranlagung auf körperliche Bewegung und auf Essgewohnheiten haben. Zum Schluss sprechen wir noch über George die letzte hawaiianische Schnecke ihrer Art, die im reifen Alter von 14 Jahren gestorben ist.
1: Berichten wir jetzt in unserem Programm über den Tod jeder einzelnen Schnecke?
0: Nein, Michael. George war eine ganz besondere Schnecke. Und ob du es glaubst oder nicht, es ist wirklich ein sehr ernstes Thema.
1: Schnecken müssen also ernst genommen werden. Alles klar.
0: Ja. Aber lass uns erstmal die Einführung beenden. Im zweiten Teil unseres Programms wird es, wie immer, um die deutsche Kultur und die deutsche Sprache gehen. Im Grammatikteil geht es heute um das Perfekt 2, starke Verben und Verben mit Sein als Hilfsverb. Und wir schließen unser Programm in dieser Woche mit einer neuen deutschen Redewendung ab etwas auf Vordermann bringen.
1: Klingt super, Jana. Los geht's!
0: Ja, Michael. Lass uns beginnen.
1: Britisches Parlament stimmt gegen Brexit-Abkommen? Angst vor chaotischem Austritt.
0: Am Dienstag musste die britische Premierministerin Theresa May eine vernichtende Niederlage hinnehmen. Die überwiegende Mehrheit der Abgeordneten des Parlaments stimmte gegen ihren Plan zum Austritt aus der Europäischen Union. Das Abkommen wurde mit 432 zu 202 Stimmen abgelehnt. Es war die größte Niederlage für einen Premierminister, in der jüngeren Geschichte des Landes. Das Abstimmungsergebnis hat zu einer großen Verunsicherung über den Austrittsprozess geführt. Nur zehn Wochen vor dem geplanten Austritt Großbritanniens aus der EU wird es jetzt schwierig sein, eine Einigung über einen neuen Plan zu erzielen. Einige konservative Abgeordnete wünschen sich eine härtere, entschlossenere Abkehr von der EU als im aktuellen Abkommen gefordert. Auf der anderen Seite wünscht sich die Opposition engere Beziehungen zu Europa oder sogar ein zweites Referendum über die Frage des Austritts aus der EU. Nach der Abstimmung am Dienstag gaben die Leiter der EU-Kommission eine Stellungnahme heraus, in der Großbritannien aufgefordert wurde, die Pläne des Landes sobald wie möglich zu klären. Die EU hat erklärt, dass der mit Premierministerin May ausgehandelte Brexit-Deal nicht neu verhandelt werde.
1: Jana, kannst du dir vorstellen, was es für Folgen haben wird, wenn es keinen Deal gibt? Am 29. März wird es einen großen Knall geben. Wir alle werden ein neues Europa erleben. Ein sehr unsicheres Europa.
0: Ja, zum Glück hat die EU einen Plan verabschiedet, der die momentane Situation in einigen Schlüsselbereichen wie Flugverkehr und Handel neun Monate lang aufrechterhalten wird. Dies würde zumindest einige der schwersten Folgen etwas abmildern.
1: Dann würde es eben einen etwas sanfteren Knall geben. Wie auch immer, es ist keine langfristige Lösung.
0: Das sehe ich auch so. Wegen der Spaltung des Parlaments ist es schwer vorstellbar, dass es jemals zu einer Einigung kommen wird. Aber wenn der Termin näher rückt, wird das Parlament vielleicht etwas kompromissbereiter. Ich denke, dass viele Abgeordnete erkennen, dass ein suboptimales Abkommen besser ist als gar keins.
1: Vielleicht wäre ein zweites Referendum wirklich der richtige Weg, um die Situation zu retten.
0: Glaubst du wirklich, dass ein zweites Referendum die Lösung wäre? Michael, die Leute haben doch schon darüber abgestimmt. Wenn es eine Wiederholung geben würde und die Seite, die bleiben will, gewinnen würde, würden sich die Leute, die im ersten Referendum für einen Austritt gestimmt hatten, verraten fühlen.
1: Aber wäre das wirklich schlimmer als die gegenwärtige Situation? Jana, Umfragen zeigen, dass 60 Prozent der Briten eine zweite Abstimmung wollen. Auch mehr Abgeordnete würden diese Option bevorzugen. Mit der derzeitigen Situation ist jedenfalls niemand zufrieden. US-amerikanischer Kongressabgeordneter nach rassistischen Äußerungen in der Kritik
0: Ein US-amerikanischer Kongressabgeordneter wurde zum Rücktritt aufgefordert, nachdem er gefragt hatte, warum die Vorherrschaft von Weißen etwas Anstößiges sei. Am Montag stimmten die Republikaner im Repräsentantenhaus dafür Steve King, einen Republikaner aus Iowa aus den drei Kongressausschüssen auszuschließen, in denen er einen Sitz hatte. Damit hat er als Abgeordneter nicht mehr viel Macht. In einem Interview mit der New York Times, das am vergangenen Donnerstag veröffentlicht wurde, hatte King gesagt, Weißer Nationalist, Verfechter der weißen Vorherrschaft, westliche Zivilisation. Seit wann sind diese Begriffe anstößig? Am Montag forderten Republikaner, darunter der Mehrheitsführer im Senat Mitch McConnell und Senator Mitt Romney, den Rücktritt von King. Der Minderheitsführer im Repräsentantenhaus, Kevin McCarthy, kritisierte die Äußerungen Kings als nicht-amerikanisch. Am Dienstag verabschiedete das Repräsentantenhaus mit überwältigender Mehrheit einen Beschluss, in dem die Äußerungen Kings verurteilt wurden. Präsident Donald Trump lehnte es ab, sich zu den Aussagen von King zu äußern. Am Montag sagte er Reportern gegenüber, dass er die Nachrichten nicht verfolgt habe. King ist ein Verbündeter von Trump beim Bau einer Mauer an der Grenze zu Mexiko und bei Einwanderungsfragen.
1: Jana, ich habe über Steve King gelesen. Er ist seit langem für seine rassistischen Bemerkungen und Handlungen bekannt. Wusstest du, dass er einmal gesagt hat, dass die Grenzmauer elektrifiziert sein sollte und dass er Einwanderer mit Vieh verglichen hat? Oder dass er einem antisemitischen Aktivisten auf Twitter folgt, der vorgeschlagen hat, in jedem Klassenzimmer ein Bild von Hitler aufzuhängen? Er ist auch ein Fan von Marine Le Pen und von Frauke Petry, der ehemaligen Parteichefin der Alternative für Deutschland.
0: Ja, das habe ich auch gelesen, Michael. Aber was willst du damit sagen?
1: Ich will damit sagen, dass die jüngsten Kommentare des Kongressabgeordneten King nichts Neues sind. Und ich frage mich, warum er gerade jetzt bestraft wird.
0: Wahrscheinlich, weil diese Story so groß war und einfach nicht ignoriert werden konnte.
1: Das stimmt wahrscheinlich. Aber den Kongressabgeordneten King zu verurteilen, kommt politisch auch sehr gelegen. Oder nicht?
0: Ich bin mir nicht sicher, ob ich verstehe, was du meinst. Viele der
1: Republikaner, die King jetzt wegen seiner Aussagen verurteilt haben, haben zu den rassistischen, sexistischen und beleidigenden Äußerungen von Präsident Trump kein Wort gesagt. Erst am vergangenen Sonntag hatte Präsident Trump Kommentare getweetet, die Amerikaner indianischer Abstammung beleidigten. Das scheint niemand bemerkt zu haben.
0: So ist das nun mal leider in der Politik. Präsident Trump hat viel mehr Macht als der Kongressabgeordnete King. Der US-Kongress weiß auch, dass Präsident Trump immer noch viel Unterstützung unter den republikanischen Wählern hat. Das bedeutet, dass Politiker viel mehr riskieren, wenn sie den Präsidenten kritisieren.
1: Körperliche Bewegung und Ernährungsgewohnheiten Glaube stärker als Genetik?
0: Der irrtümliche Glaube, eine erbliche Veranlagung zu haben, kann den Körper eines Menschen entsprechend reagieren lassen. Diese Reaktion kann sogar stärker ausgeprägt sein, als wenn man tatsächlich genetisch veranlagt wäre. Diese Ergebnisse wurden letzten Monat von Wissenschaftlern der Stanford University in der Fachzeitschrift Nature Human Behavior veröffentlicht. Die Forscher rekrutierten über 200 Studienteilnehmer, von denen Speichelproben für genetische Tests abgenommen wurden. Anschließend wurden die Teilnehmer in zwei Gruppen aufgeteilt. Eine Gruppe lief so lange wie möglich auf einem Laufband, wobei die Sauerstoffaufnahme und Lungenkapazität der Teilnehmer gemessen wurde. Die Teilnehmer der zweiten Gruppe aßen eine Mahlzeit und beschrieben danach ihr Völlegefühl. Währenddessen wurden in ihrem Blut Hormonwerte gemessen, die das Sättigungsgefühl beeinflussen. Später wurden einige Teilnehmer in beiden Gruppen hinsichtlich der Ergebnisse ihrer genetischen Tests absichtlich getäuscht. So wurde zum Beispiel einigen in der Laufbahngruppe gesagt, dass sie eine Genvariante hätten, die sie nach sportlicher Betätigung schneller ermüden lässt. Als diese Teilnehmer dann erneut auf dem Laufband liefen, war ihre Sauerstoffaufnahme und Lungenkapazität deutlich geringer als beim ersten Mal. Ein ähnliches Ergebnis wurde für die Gruppe beobachtet, die die Mahlzeit zu sich nahm. Ihre Hormonwerte deckten sich ebenfalls mit den Informationen, die sie über ihre genetische Veranlagung erhalten hatten.
1: Jana, diese Studie ist ja nicht besonders originell. Sie bestätigt einfach, was meine Mutter schon immer gewusst hat.
0: Und was ist das bitte?
1: Sie hat immer gesagt, Michael, du kannst alles sein, was du sein willst.
0: Ich bin überzeugt, dass sie mehr gewusst hat, als die Verfasser dieser Studie hier.
1: Das war natürlich nur ein Witz. Aber diese Studie ist schon sehr interessant. Jeder weiß, dass das, was Menschen über sich selbst glauben, den Verlauf ihres Lebens beeinflusst. Aber zu zeigen, dass dieser Glaube tatsächlich bestimmte biologische Prozesse beeinflussen kann, ist schon sehr beeindruckend.
0: Es gab auch schon andere interessante Studien, über die Auswirkungen von persönlichen Überzeugungen auf die Gesundheit. Ich erinnere mich zum Beispiel an eine Studie, die vor 10 oder 15 Jahren veröffentlicht wurde. Sie hatte gezeigt, dass Menschen, die dem Altern positiv gegenüberstehen, siebeneinhalb Jahre länger leben als Menschen, die das Alter nicht positiv sehen.
1: Interessant. Aber wenn man eine positivere Einstellung hat, ernährt man sich wahrscheinlich gesünder, bewegt sich mehr, hat mehr Freunde. Daher ist es wahrscheinlich nicht nur eine Frage der Einstellung, wie lange man lebt.
0: Stimmt. Aber in diesem Fall hatten die Forscher viele dieser Faktoren berücksichtigt.
1: Hm. Nochmals zurück zur Stanford-Studie. Ich muss dabei an die genetischen Testkits denken, die man zu Hause anwenden kann wie zum Beispiel 23andMe, und die momentan so beliebt sind. Wenn man dadurch erfährt, dass man ein genetisches Risiko hat, könnte allein schon dieses Wissen negative Auswirkungen haben. George die letzte hawaiianische Baumschnecke ist tot.
0: Eine geliebte Baumschnecke, die für ihre schüchterne, scheue Art bekannt war, ist am Neujahrstag im reifen Alter von 14 Jahren gestorben. George, eine Berühmtheit auf seiner Insel Oahu, galt als das letzte Exemplar seiner Art. George kam etwa 2004 in einem Labor zur Welt. Seine Eltern waren aus den Bergen ins Labor gebracht worden, um sie vor Fressfeinden zu schützen. Die Schnecke wurde nach Lonesome George benannt, der letzten, damals noch lebenden, Galapagos-Schildkröte, der Unterart der Insel Pinta. Baumschnecke George verbrachte die ersten Jahre seines Lebens mit etwa 20 anderen Schnecken seiner Art, Achatinella apex fulva. Alle außer George starben jedoch später an einer Krankheit. Als einziger Überlebender war George der Star zahlreicher Zeitungsartikel und bekam Besuch von Hunderten von Schulkindern. Schnecken waren früher auf den hawaiianischen Inseln weit verbreitet. Ende des 19. Jahrhunderts gab es rund 750 verschiedene Schneckenarten. Allerdings haben Fressfeinde, darunter Ratten, Chameleons und die rosige Wolfsschnecke, eine in den 1950er, 1950er Jahren auf Hawaii eingeführte Raubschnecke aus Florida, diese Zahl stark verringert.
1: George war ein würdiger Vertreter seiner Schneckenart, auch wenn er scheu und schüchtern war. Sein Tod ist jedoch ein Symbol für den dramatischen Rückgang der Artenvielfalt auf Hawaii. Hast du gewusst, dass Wissenschaftler voraussagen, dass die meisten großen Baumschneckenarten Hawaiis innerhalb der nächsten fünf oder zehn Jahre aussterben werden?
0: Ja, zumindest in der Wildnis. Die gute Nachricht ist, dass das Labor, in dem George gelebt hat, jetzt Tausende von Schnecken hat. Wissenschaftler haben sogar begonnen, einige von ihnen, wieder in abgelegenen Wäldern freizusetzen.
1: Für George und seine Art gibt es aber noch eine andere spannende Option. Klonen.
0: Klonen? Das ist ein bisschen weit hergeholt, oder?
1: Nicht unbedingt. Als George noch lebte, wurde ein winziges Stück seines Fußes entfernt und an den Frozen Zoo in San Diego geschickt. Die Wissenschaftler hoffen, dass technologische Fortschritte es möglich machen werden, ihn zu klonen.
0: Warte mal, Frozen Zoo? Was ist das denn? Eine Kriobank?
1: Ganz genau. Klingt cool, oder? Dort lagert Gewebe von rund 1.000 Arten, darunter von einigen, die bereits ausgestorben sind. Die Zellen dieser Tierarten werden bei minus 196 Grad Celsius aufbewahrt. In einigen Fällen wurden 20 Jahre lang eingefrorene Spermien aufgetaut, um Embryonen herzustellen.
0: Das ist echt spannend. Vielleicht wird es also in nicht allzu ferner Zukunft einen Klon von George geben. Stimmt.
1: Obwohl es wäre schon nett wenn dieser Klon etwas weniger schüchtern und scheu wäre, dann könnte es vielleicht auf natürliche Weise Nachkommen geben.
0: Deutsche Sprache, schwere Sprache. Grammatik will gelernt sein.
1: The perfect two. Strong verbs and verbs that take sein as auxiliary verb.
0: Glaubst du, dass man einen LKW auf vier Bliergläser stellen kann?
1: Nee, natürlich nicht.
0: Bist du dir da sicher?
1: Warte mal. Das ist doch einmal eine Wette bei Wetten, das gewesen.
0: Stimmt. Um genau zu sein, ist es die Wette überhaupt. Bei Wetten das gewesen. Das war 1981, 1981, als die Show im deutschen Fernsehen begonnen hat. Die Leute, die diese Wette aufstellten, haben sie damals übrigens gewonnen. Es ist eine Sensation gewesen.
1: Das ist natürlich vor unserer Zeit gewesen, aber ich habe gehört, wie Leute davon gesprochen haben.
0: Es ist nicht von ungefähr gekommen. Das Wetten das über Jahrzehnte hinweg die erfolgreichste Show in ganz Europa war. Die Show ist zum Flaggschiff des ZDF geworden.
1: Ja, Frank Elsner hat die Show in ihrem Format erfunden. Aber ich glaube, der beliebteste Gastgeber der Show war mit Abstand der einmalige, freche und superkomische Thomas Gottschalk.
0: Ohne jede Frage. Das Format ist außerdem. Genial gewesen! Zu jeder Show hat man prominente Gäste aus aller Welt eingeladen, die bei jeweils einer Wette, bei der sie Pate waren, einen Tipp abgeben mussten. Lagen die Gäste falsch, mussten sie ihren Wetteinsatz einlösen.
1: Ja, Joachim Fuchsberger musste seine Show einmal komplett im Nachthemd moderieren, weil er bei seiner Wette falsch getippt hatte.
0: Oder Karl-Heinz Böhm, der seinen Auftritt nutzte, um eine Wohltätigkeitsorganisation für die Sahelzone zu gründen und um Spenden aufzurufen.
1: In diesem Fall ein guter Zweck. Aber man muss sagen, dass es in der Show ständig Werbeaktionen durch die Prominenten gegeben hat. Irgendwie haben die immer was verkauft.
0: Das Schönste an der Show sind eindeutig die Wetten selbst gewesen. Die Originalität und Kreativität der Bevölkerung kannte hier keine Grenzen. Ich habe da mal ein Buch drüber gelesen. Die Macher von Wetten, das haben gedacht, dass es nur Material für ein paar Shows geben würde. Aber es hat wirklich massenhaft originelle Wetten gegeben.
1: Es hat genug Skurrilwetten gegeben, um Wetten, das über drei Jahrzehnte als die Show im Fernsehen zu halten.
0: Wie zum Beispiel die Wette des Bauern der seine Kühe mit verbundenen Augen an dem Geräusch erkennen konnte, wie sie Äpfel gefressen haben.
1: Oder die 13 Schwimmer, die ein 325 Tonnen schweres Schiff über eine Strecke von 25 Meter gezogen haben.
0: Oder der Bauarbeiter, der ein Feuerzeug mit der Schaufel seines Baggers anzünden konnte.
1: Oder einer, der einen Großteil von 75 Vogelarten mit verbundenen Augen anhand einer einzelnen Feder erkennen konnte.
0: Die Wetten mit verbundenen Augen sind aber auch wirklich eine Sache für sich. Wie in der Presse geschrieben worden ist, war zumindest eine Nummer mit den verbundenen Augen beschummelt.
1: Ein Redakteur des Satiremagazins Titanic hat sich als einer der Wettbewerber in die Show geschlichen und hat behauptet, die Farbe eines Buntstifts am Geschmack erkennen zu können. Dabei hat der bloß unter seine Augenbinde gepiekt. Keiner in der Show hat Lunte gerochen, als er die Wette gewonnen hat, bis der Spaßvogel sich selbst geoutet hat.
0: Das hat den phänomenalen Einschaltquoten aber nicht geschadet. Sogar Papst Johannes Paul II. wollte in die Show kommen, allerdings nur via Videolink. Das hat Elstner aber abgelehnt, weil es ein Präzedenzfall gewesen wäre, was er, wie er sagt, bis heute bereut.
1: Die Show war praktisch zu Ende, als sich ein Teilnehmer bei einem gefährlichen Sprung während der Live-Show 2010 eine Querschnittslähmung zugezogen hat. Sie ist danach zwar noch ein paar Jahre gelaufen, aber die Ratings waren futsch.
0: Tja, die Show kommt nicht wieder. Doch. Wetten das? Zum Schluss lernen Sie wichtige und zum Teil witzige Redewendungen, die melodischen Bilder der Sprache.
1: etwas auf Vordermann bringen. To restore, to optimize something. Obwohl im Zweiten Weltkrieg viele Gebäude in Deutschland zerstört oder beschädigt worden sind, gibt es doch noch eine Menge sehr alter Gebäude.
0: Ja, das ist richtig. Das hast du gut beobachtet.
1: Sehr lustig. Das sieht doch jedes Kind. Ich frage mich nur, wer dafür sorgt, dass alte Gebäude auf Vordermann gebracht werden. Das kostet doch sicher eine Menge Geld. Ich könnte mir das nicht leisten.
0: Hast du schon mal etwas von Denkmalschutz gehört? Ja,
1: ich weiß, dass Gebäude, die unter Denkmalschutz stehen, nicht abgerissen werden dürfen.
0: Das stimmt. Der Denkmalschutz geht aber noch weiter. Da gibt es, wie für fast alles in Deutschland, Klare Gesetze.
1: Okay, mal wieder typisch für Deutschland. Aber vielleicht auch gerechtfertigt, oder?
0: Ich denke auch, dass Denkmalschutz wichtig ist. Im Prinzip wird dadurch ein lebendiges Bild der Baukunst und der Lebensweise früherer Generationen erhalten.
1: Dann ist ja fast jede Stadt ein Museum.
0: Ja, man muss nur die Augen offen halten und interessiert sein. Übrigens gilt der Denkmalschutz nicht nur für Gebäude.
1: Für was denn
0: noch? Zum Beispiel werden alte Maschinen oder Fortbewegungsmittel von öffentlichem Interesse oft durch den Denkmalschutz auf Vordermann gebracht. Oder, falls du dich fragst, warum es in einigen Städten noch Straßen mit Kopfsteinpflaster gibt, die stehen manchmal auch unter Denkmalschutz.
1: Aber wer bezahlt das? Bei den Straßen oder öffentlichen Baudenkmälern sind es die jeweiligen Länder. Das ist klar.
0: Ja, genau. Denkmalschutz ist Ländersache.
1: Aber was ist, wenn ich in einem Haus wohne, das unter Denkmalschutz steht und ich habe kein Geld, es auf Vordermann zu bringen oder es im Sinne der Denkmalschutzbestimmungen zu erhalten?
0: Tja, das ist eine berechtigte Frage und da gibt es auf jeden Fall viele Interessenskonflikte. Schließlich gibt es in Deutschland rund eine Million Gebäude, die unter Denkmalschutz stehen.
1: Das sind mehr, als ich gedacht hätte.
0: Und als Eigentümer ist es deine Pflicht, zum Erhalt deines Hauses beizutragen. Wenn du ein Haus kaufst, das unter Denkmalschutz steht, solltest du das wissen.
1: Mein Onkel lebt in so einem Haus und er beschwert sich oft, dass die Gesetze so streng sind.
0: Ein häufiges Problem scheinen die Fenster zu sein.
1: Warum das denn?
0: Die Fenster früher haben die Wärme noch nicht so gut isolieren können, wie die modernen Fenster heute.
1: Und wo ist das Problem? Man kann doch einfach neue Fenster einbauen.
0: Genau das geht eben nicht. Denn das Haus sollte möglichst im Originalzustand erhalten bleiben. Das Denkmalschutzgesetz erlaubt keine modernen Fenster.
1: Werden dann wenigstens die Heizkosten erstattet? Alte Gebäude sind durch die hohen Decken ja sowieso schwierig zu heizen. Wenn dann auch die ganze Wärme aus den Fenstern hinausgeht, ist doch das Heizen für die Katz.
0: Du kannst aber neue Fenster einbauen, die so aussehen wie die alten. Das wird halt nur teuer. Wie gesagt, das sind alles Dinge, die zu beachten sind, wenn man in ein denkmalgeschütztes Haus zieht.
1: Und gibt es Ausnahmen?
0: Ja, wenn es beispielsweise einen wichtigen gesellschaftlichen Zweck gibt.
1: Welcher wäre das?
0: Das war beim neuen Berliner Hauptbahnhof der Fall. Auch wenn man das alte Bahnhofsgebäude, das unter Denkmalschutz stand, auf Vordermann gebracht hätte, wäre es dem Verkehrsaufkommen nicht gewachsen gewesen.
1: Der neue Bahnhof ist aber auch ganz schick.
0: Finde ich auch.
1: So Jana, und schon wieder ist unsere lustige, informative Stunde über Neuigkeiten aus aller Welt zu Ende. Es war wieder interessant und spannend und ich freue mich auf nächste Woche.
0: Ja, das ging mir auch so. Alle diese Beiträge und Nachrichten sind immer sehr interessant und sogar auch lustig. Also, ich freue mich schon bis zum nächsten Mal. Bis dann. Tschüss. Tschüss.